0: der Redaktion des Baumeister. Jetzt A Dialog, das Architekturgespiel. Wir sind wieder
1: zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Kollegin Isa Fahrenholz. Mein Name ist Vanessa Kanz und wir haben heute zu Gast Daniel Mahn aus einem ganz bestimmten Grund, denn Daniel ist Künstler und Co-Kurator von Z Common Ground. Das ist ein Zwischennutzungsprojekt in München im Stadtviertel Leim. Und Zwischennutzung bedeutet, in einem alten Bürogebäudekomplex hatten über 100 Künstler die Möglichkeit, den Raum ganz individuell und frei für sich zu gestalten, Kunstwerke entstehen zu lassen, allerdings natürlich temporär. Deswegen, Daniel, unsere erste Frage wäre erstmal, warum ausgerechnet Leim? Weil für die Leute, die nicht aus München kommen, Leim ist jetzt nicht dafür bekannt, kulturell super viel zu bieten.
2: Mhm. Leim ist tatsächlich nicht der kulturelle Hotspot, das stimmt, kann ich wirklich. So vielen Gesprächen kann ich das endlich auch mal so von mir geben. Die Sache ist die, dass das nicht von uns entschieden wurde, dass wir diese Zwischennutzung in Leim bespielen. Man ist tatsächlich auf uns zugegangen und man hat uns dann gefragt, Es war Ende 2017, der Herr Ballauf, das ist der Initiator des ganzen Projektes. Der hat sich den Lumit sich gekrallt in der Zeit und hat dann gesagt, okay, äh, siehst du da eine Chance? eine Zwischennutzung, Kunst in diesem Haus da zu bespielen.
1: Lumet, für die Leute, die den auch nicht kennen, das ist ein Urgestein der Street-Art-Szene, nicht wahr?
2: Oh ja, das, das ist einer, wenn ich den Namen schon höre, falle ich auf die Knie und mache drei Verbeugungen <lacht> vor ihm. Nein, nee, das ist tatsächlich ein sehr, sehr alter also, ich glaube, ich muss halt das er ist ein sehr, sehr guter Kollege von mir, tatsächlich schon seit 1986. Also ich habe ihn 86 getroffen und kennengelernt und so lange kenne ich ihn schon und äh, Lumet war damals schon sehr, sehr berühmt und sehr bekannt. Und er galt damals mit seinen Kollegen äh, aus der Münchner Graffiti-Szene zu den ersten, ich würde fast sagen, zu den ersten Europäern, die in Sachen Graffiti unterwegs waren.
0: Und Das heißt, ähm, der Herr Ballauf kam mit Lumet auf dich zu und hat gefragt, ob ihr da helfen könnt.
2: Ich glaube, ich könnte da so ein bisschen noch weiter ausholen. Und zwar hatten wir damals die Magic City in dem Sommer. Und das hat dem Herr Ballauf äh, ziemlich beeindruckt und auch wahrscheinlich beeinflusst. Ja. Und was, was ist die Magic City? Die Magic City war damals in der Olympiahalle und ähm, wurde als, ich sage es mal, eine mobile Ausstellung, Street Art und Urban Art Ausstellung mhm. gedacht. Und äh, die, die wurde natürlich mit einem riesen Erfolg gefeiert. Dann auch. Und äh, der Herr Ballauf war, den, war eben dort und hat sich inspirieren lassen und hat dann darauf den mit kontaktiert.
0: Und der Herr Ballauf, dem gehört das Gebäude ja auch nicht. Ja. Und der hat euch das jetzt äh, einfach zur Verfügung gestellt, damit ihr da eben diese ganzen Künstler ausstellen könnt. Wie kommt es dazu, dass er sein Bürogebäude irgendwie zur Verfügung stellt? Das ist ja sehr, sehr großzügig. Also ich, ich glaube...
2: Ich kann das jetzt gar nicht so einfach beantworten, ich weiß nur, bei einem der ersten Treffen Ende 2017 saßen wir an einem großen Tisch mit vielen, vielen Leuten, darunter auch die Astrid äh, Weindl, dann meine Frau, die die Geli, also Angelika Mann und Bömi. Es, es waren einige Leute am Tisch. Und als wir dort ankamen, hat man schon gemerkt, dass ähm, auch durch das Interieur ähm, in dem Büro, wo wir waren. und durch das wir, wir mit uns gesprochen hat, der hatte eine ziemliche Affinität zu Kunst. Und ich glaube, dass das schon so vieles eigentlich auch schon mit beantwortet. Wenn einer, der einen großen Hang zur Kunst hat, klar, der hat der hat natürlich dann auch, also der steht dann auch dahinter und hätte dann auch großen Lust dazu, was zu machen.
1: Du selbst kommst ja auch, äh, auch aus der Graffiti-Szene. Mhm. Wie äh, entstand das in dir, dass du dich durch Graffiti ausdrücken willst?
2: Oh, das ist jetzt eine ganz. Äh, boah, da? Das da schüttelt da, dich. Da, da beat's, da beat's <lacht> also äh, über Graffiti mich zu identifizieren. Das kam eigentlich. Also ich war 14 damals. Und mit dem ersten Hip Hop Paket aus den Vereinigten Staaten, das war damals so einige Kinofilme wie zum Beispiel Voran Wild Style. Dann hatten wir U-Bahn Bilder und verrückte Beine. Auf Englisch hieß das Style Wars. Und dann ähm, das, was mich so wahnsinnig beeindruckt hat und beeinflusst hat, war Beat Street. Mhm. Das war vom Harry Belafonte und äh, da kam dann damals mit diesen Filmen dann auch gleichzeitig die ganze Musik nach Europa und und dieses dieses Gesamtpaket hat mich damals ja nicht nur mir und wie, wie viele äh, eigentlich andere auch letzten Endes also so infiziert, dass da so eine riesige Welle ähm, ähm, angestoßen wurde und ich konnte gar nicht anders als wie nur dieser Welle mitzureiten.
0: Ich würde äh, nochmal zurück zu Z-Common-Ground kommen wollen. Wie hat denn die Nachbarschaft darauf reagiert, dass ihr da dieses Gebäude bespielt?
2: Es gibt jetzt aus meiner Sicht äh, sehr gemischte Stimmen am Anfang und auch zum Teil auch währenddessen, weil ich habe auch immer wieder so aus der Nachbarschaft gehört, okay, das müsste doch jetzt eigentlich hier so fest installiert werden mit der Kunst und mhm. der Kultur. Weil es fehlt den tatsächlich, also wie wir schon zu Anfang gesprochen haben. Ist ja allein jetzt nicht gerade unbedingt bekannt ja, für Kunst und Kultur. Und die Nachbarn sehen dann natürlich auch, dass das, was da passiert, notwendig ist. Und insofern gibt es diese gemischte Haltung und diese gemischten Emotionen. Auf jeden Fall fanden es alle klasse in erster Linie, natürlich. Aber das, wenn sie wissen, dann auch noch, dass es dann hinterher wegkommt, okay, da fragt man sich, muss das sein oder, oder ähm, kann das hier nicht bleiben oder so. Aber die Nachbarn sind durchwegs äh, komplett positiv.
0: Habt ihr auch ähm, mit den Nachbarn zusammengearbeitet, also ja. die mit einbezogen in diesen Entstehungsprozess? Ja, oder?
2: das ist wahrscheinlich auch so mit der eine Grund, wieso die Nachbarn so positiv gestimmt waren, weil es wurde eine sehr, sehr große Wichtigkeit drauf gelegt, dass die Nachbarschaft, und zwar die komplette Nachbarschaft drumherum, ja, dass die mit ins Boot geholt werden sollen. Und zwar sowohl jetzt von der Familie Ballauf, als auch vom gesamten Team. Das heißt, in jeder Sitzung, die wir hatten, wurden waren die Nachbarn, letzten, saßen die Nachbarn so gesehen mit am Tisch, mhm. weil wir immer wieder davon gesprochen haben, dass ähm, die Nachbarn auf jeden Fall doch davon Bescheid wissen müssten, äh, was da passiert, ja, was, äh, was denn da hinterher dann kommt. Und äh, das kann ja zu sagen, nur für uns sein, weil das Ding, was wir jetzt da ge gemacht haben, dieses, dieses Experiment Z-Common Ground, ist ja eine Sache, dass da viele Leute zusammenkommen an verschiedenen Formaten und äh, von den verschiedenen Formaten ist ja auch Sound und Musik dabei, das heißt, es wird ja auch laut, es kommen ja viele Leute zusammen, das heißt, man muss die Leute ja darauf vorbereiten, was da passiert.
1: Aber gab es auch konkrete Interaktionsformate mit den Nachbarschaften?
2: Ja, wir haben äh, ziemlich viele partizipative Formate und äh, diese partizipativen Formaten sahen so aus, also ich nenne jetzt mal nur Eins, was eine große Wirkung hatte in der Nachbarschaft, war das Department für öffentliche Erscheinung. Und ähm, das Team von diesem Department ist in die Nachbarschaft rausgegangen und hat dann die mit der Frage konfrontiert, wie würden sie sich verhalten, wenn die Schere zwischen reich und arm noch weiter auseinander geht. Diese Frage wurde noch so unterstrichen in Form eines großen Plakates, Banners, das ist locker, würde ich jetzt sagen, sieben auf fünf Meter, das ist ein riesiges Ding. Ja. Und darauf stand es, das heißt, wenn man dann von der U-Bahn-Haltestelle hochkam, Westendstraße, dann hat man sofort den ersten Blick auf diesen Banner gehabt. Das heißt, die Frage wurde nicht nur persönlich und direkt an die Nachbarschaft herangetragen, sondern auch indirekt über dieses Plakat.
1: Und welche Entscheidungsmöglichkeiten gab es?
2: Dann gab es drei Antworten dazu. Einmal mogeln, zahlen und kämpfen. Und wenn sich der Nachbar oder die Nachbarin dafür entschieden hat, äh, für eins dieser Antworten, dann einen kleinen Banner ausgehändigt, eben mit dieser Antwort oder eigentlich nur mit diesem Wort. Entweder mogeln, kämpfen oder zahlen. Mhm. Und die konnten dann, je nachdem ob sie mutig äh, genug waren, konnten die das dann aus ihrem Fenster raushängen.
1: Was auch einige gemacht haben?
2: Was ein paar Leute gemacht haben und äh, wenn man jetzt dort auf dem Grund stehen würde, könnte man dann an den Seiten des Gewerbehofes so hinausblicken und sehen, dass da an manchen äh, Fenstern und Balkonen eben tatsächlich diese Antworten stehen.
1: Was hättest du dir an deinem Balkon gehängt für eine Antwortmöglichkeit?
2: Ich glaube alle drei. <lacht> <lacht> um nur mich nicht entscheiden zu müssen. Nein, nein, ich weiß es gerade nicht. Nein. Weil ich, ich, ich denke tatsächlich, äh, wir wollen kämpfen zum einen für eine Sache, die uns wichtig ist. Aber ich denke, dass wir auch manchmal nicht drum herumzukommen äh, zu mogeln, mhm. ja, weil doch so in jedem sagt, okay, also das, das, da drücken wir jetzt mal irgendwie ein Auge ja. zu. Ja. Und klar, in meinen Zahlen müssen wir auf der einen oder anderen Seite stehen, sowieso. Seite ne? sowieso ja, dann, also deswegen alle drei.
0: Vanessa, was würdest du? <lacht> ich wollte dir gerade die gleiche Frage stellen. <lacht> ich habe es an deinen Augen gesehen und dachte mir jetzt, bin ich <lacht> schneller vor.
1: Mhm, also wenn ich ganz idealistisch bin, würde ich natürlich sagen, kämpfen. Mogeln widerspricht so ein bisschen der Moral natürlich, mhm. wobei man natürlich, wie du gesagt hast, Daniel, irgendwie muss man manchmal vielleicht mogeln mhm. Mhm. und zahlen muss man leider im Kapitalismus auch,
0: ja. Mhm. Sätzt du? Ich glaube, äh, es wären zwei äh, Zahlen, weil da kommt man irgendwie nicht drum herum und kämpfen. Ja. ja weil ob ich es dann wirklich machen würde, ist was anderes, aber…
2: Also jetzt mal so an die Hörer, wenn man jetzt die Gesichtsausdrücke sehen könnte. Oh Gott, wir hören diesen Podcast nie wieder. Ich
1: du uns natürlich auch gerne Leserbriefe schicken, ist ja, ja klar. Okay, was uns auch sehr interessiert, ähm, Common Ground ist ja jetzt quasi, ähm, hast du erklärt, das ist auch einfach ein ein Grund, wo man zusammen Kunst macht, wo man allgemein zusammenkommt, sich unterhält, etwas schafft, Ideen austauscht. Wofür steht denn das Z in eurem Wie Namen?
2: Das Z? Wir haben uns am Anfang gefragt, was das Z bedeutet. Als allererstes steht es für Straße, mhm. weil das findet an der Straße 36 statt. Aber wir haben uns natürlich darüber hinaus noch gefragt. Es gab dann noch so ein schönes Flipchart, ja, wo man sich dann gefragt hat, okay, was bedeutet das dann alles für uns? Und dann, und dann hieß es ganz oft zusammen, ja, zusammen, dann dieser Zeitfaktor auch, das ist auch Zeit, dann zum Bier trinken, nein, also <lacht> <lacht> zum Kunst machen. Ja, also, also Z steht für sehr vieles. Es steht ja letzten Endes auch für den letzten Buchstaben des Alphabets ja und dass dann hinterher was Neues entsteht wieder das das war das tatsächlich dieser Zusammenkunft Zusammensein ja es ist überhaupt auch ähm, ja übrigens ähm, auch ein wichtiger Buchstabe der, der Graffiti Szene also man hat damals diesen Buchstaben total total geliebt ah, also okay. ein total gehypter Buchstabe warum
1: durch, durch Zorro oder wie
2: ja genau das ist so wahrscheinlich auch durch durch diverse Filme durch Diverse Graffiti- in Hip-Hop-Filme entstanden, aber dieses Z, dieses, dieses, äh, ja, das hatte diesen Haken, das hatte diese Ecken, ja, und es gibt so viele Buchstaben, die jetzt nicht so schön sind, ja, wie zum Beispiel C oder so.
1: Das stimmt, das, ich das stimmt. Ich
2: ständig gedacht habe, okay, und ich schreibe, also mein, mein, äh, mein Graffiti-Name Kodiak mhm. ähm, das schreibt sich mit C. Ja. Und ich habe das immer eigentlich nicht so richtig schön empfunden.
1: Okay. Isa und ich haben uns natürlich sehr gut vorbereitet auf diese Folge mhm. und äh, <lacht> wir haben in unserer Recherche ähm, festgestellt oder erfahren, dass das Z aber auch für Zerneuerung steht. Also ihr habt quasi für dieses Projekt ein, ein wirklich Wort neu geschöpft und Zerneuerung <lacht> fanden wir sehr schön.
2: Ja. Ja, das ist mir, äh, glaube ich, gerade tatsächlich bei all der Aufgeregtheit hier im Studio <lacht> nicht eingefallen. Also, der Herr Ballauf kam tatsächlich mit dieser Idee des Zerneuerns, der, also seine Wortschöpfung, die wir da hatten, auch durch das ganze Zusammenfinden an Leuten. Und äh, ich denke, dass das, das ist wirklich ein sehr schönes Wort gewesen. Das hatten wir tatsächlich am Anfang auch so überlegt, dass wir erstmal Z, Stehen haben als einzelnen Buchstaben und dann nicht Common Ground, wie es dann zum Schluss war, sondern Z wie Zerneuern hatten wir am Anfang. Mhm. Ja. Und weil eben dieses dieses Zerstören und gleichsam etwas Erneuern dann ja da tatsächlich an dem Ort stattfindet.
1: Und ist das, so, ist das für dich so eine Symbiose, so 50-50, 50 Prozent -50? 50 zerstören, 50 Prozent erneuern oder wie viel Kraft muss eher in der Erneuerung stecken als in der Zerstörung?
2: Das ist jetzt wirklich... Ja, sehr philosophisch. Das ist jetzt wirklich <lacht> ist philosophisch. Mit mit könnte ich jetzt eine ganze Stunde... Nein, nein. nein. Ich, ich frage mich gerade tatsächlich, ob man das so eng sehen muss, dass man sagt, okay, wie viel Energie haben wir denn? Also das ist fast schon so eine Bilanzgeschichte, wo man dann hinterher sagt, okay, was für eine Energiebilanz haben wir denn da so unterm Strich? Ich finde... Egal was man macht, ob man es jetzt zerstört, zerstört, wahrscheinlich liegt in der Zerstörung einfach etwas weniger Energie als wie etwas zu erneuern, sage ich jetzt mal. Und das liegt zum einen wahrscheinlich daran, weil wir zum einen auch oftmals so die Lust verspüren, etwas Bestehendes zerstören zu können, ja, wenn wir es dürfen sowieso, mhm. aber dann liegt oftmals der Reiz äh, darin, zum Beispiel in der Nacht etwas zu zerstören, ja an den Zügen zu gehen und was zu malen. Das ist Zerstörung. Aber das, ist, das, das hat dann natürlich auch alles natürlich seinen, seinen Sinn. Aber auf der anderen Seite ist ein neues Feld zu betreten und da etwas neu aufzubauen. Heißt ja eigentlich auch, man muss sich was neu einfallen lassen. Neue Konzepte einfallen lassen. Und das ist natürlich unheimlich äh, energieaufwendig. Mhm.
0: Wo in München würdest du noch Potenzial sehen, um Sachen zu zerneuern?
2: Oh, soll ich jetzt radikal sein? Ja, bitte, nein, unbedingt. Nein, ich, ich denke, ich, ich bin kein Münchner. Und von, also ich muss das schon sagen, weil ich München nicht so gut kenne und immer wieder sehe ich bestimmte Orte, die ich jetzt gar nicht so sehr äh, mit Namen nennen kann. Ich bin jetzt vorhin zum Beispiel durch Tucherpark, äh, also am Tucherpark mhm. vorbeigefahren äh, und auch da habe ich ja so viele Bürokomplexe gesehen. Und, ich, ja, und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, denke ich mir, meine Güte, sieht das hässlich aus. Ja, das, da könnte so viel passieren. Ja. Aber das betrifft ja jetzt nur diesen Bereich. Es gibt ja so viele Stadtbereiche in München, wo man sagen könnte, eine Zerneuerung wäre da schon mal angebracht. Und da verstehe ich dann natürlich auch dieses also diese ganze ja, Diskussion darum eigentlich.
0: Gibt es auch Orte, die so zentraler gelegen sind, wo du sagen würdest, oh, das, das möchte ich mal zerneuern? so
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja fast ein Dauertourist, was München angeht. Und wenn ich so die Münchner Innenstadt angucke, ich finde sie, ich finde sie schon sehr charmant. Ja, mhm. mit all diesen alten Kirchen. Das, da, ich bin da fast schon zu weit rumgefahren in vielen anderen deutschen Städten, um da jetzt erstmal Städtebau technisch kritik in München zu äußern, ja, weil ich da so viele andere Städte, ich hatte zum Beispiel in den letzten Jahren auch ein Wandprojekt in Hagen gehabt oder es gab eine Ausstellungsbeteiligung in Völklingen und wenn ich diese zwei Städte angucke, da 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 denke ich mir, das, da, ist alles, da ist alles, verloren. <lacht> das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Und da ist München dagegen wirklich. Das ist, wie ist die?
1: verloren? Verfallen oder?
2: Ja, es ist, es ist, verfallen. Es gibt keinen Stadtkern. Das gibt es gar mhm. nicht. Man sucht den. Äh, ich habe, ich hab den Taxifahrer mal, mal, dann auch gefragt. In Vöcklingen war das, ähm, weil die Vöcklinger, also gerade die Vöcklinger, Hütte, ja, so als Bauhausjuwel mhm. da angesetzt. Und äh, auch gefeiert. Ähm, ich musste ja irgendwann mal zum Hotel zurück und dann habe ich äh, zum Taxifahren gesagt: Ja, bringen Sie mich doch mal da ins Stadtzentrum rein. Und da habe ich mich so angeguckt und gesagt, Stadtzentrum. wie Zentrum? Wir waren gerade hier mitten durchs Zentrum. Und hier, hier ist, hier ist die Stadtmitte. Und da habe ich mich so, so um mich geblickt. Und das waren, da waren so Bazare aufgebaut und das unter einer äh, städtischen Garage. Also das oh. war so, so, so eine Art Durchfahrt. Ja. Es, das war ganz skurril, ganz, ganz skurril. Und ähm, ein ähnliches Gefühl hatte ich mit Hagen. Mhm ja und Hagen war auch eine oder ist auch auch eine Stadt die damals sicherlich äh, zu Zeiten in der Industrialisierung ganz ganz arg schön ausgesehen hat genau wie Wuppertal ja aber dann klar auch mit der mit der ganzen Verfall logisch ja. irgendwann
1: Wobei ich finde es ja tatsächlich sehr spannend, in München mal die Maximilianstraße zu zerneuern. Ah, das wäre toll, ja. Da wäre ich ja. dabei. Einfach okay.
2: nur um, Maximilianstraße. Äh, ja. äh, um die ja.
1: Reaktion der <lacht> Louis Vuitton und Hermès-Gänger einfach mal so zu erleben. Das ich ja, das
2: stimmt. Das stimmt. Aber das ist so eine kleine Straße. Ich, okay, ich, auf, auf der einen Seite hat man ja gern solche Gegenbilder. Ja. Wie so eine Straße, mhm. wie Maximilianstraße, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss man ganz schnell davon weg und auch was anderes sehen und was anderes machen, als wie jetzt diese Straße ja, da. Das stimmt aber letzten Endes also im Gegensatz zu so vielen anderen Städten ist München fast schon so wie eine Art Walt Disney Land auf der <lacht> ja stimmt
1: <lacht> ähm, ja wie, wie sieht es jetzt eigentlich aus also Z ähm, common ground das war ja erstmal bezogen auf dieses Gebäudekomplex aber daraus hat sich ja auch euer Verein gegründet oder korrigiere mich wenn ihr schon vorher
2: nein das war tatsächlich so für das Z common ground mussten wir einen Verein gründen und ähm, eben mit den ständig zu, zugange äh, anwesenden Teammitgliedern. Und dann haben wir gesagt, okay, es, ähm, das ist das Erste, was wir machen müssen. Ja. Dann haben wir den Verein zur Förderung urbaner Kunst gegründet. Und das ist auch das Erste, weil nur der Verein die Verantwortung für so ein Projekt tragen kann.
1: Und der, der ähm, besteht ja jetzt sicherlich weiter fort, auch wenn ähm, das Bürogebäudekomplex äh, Büro oh, ja. so nicht mehr bespielt wird?
2: Oh ja, unbedingt, unbedingt, weil wir haben tatsächlich natürlich immer wieder auch während der Planung von Z.Com Ground ganz oft gedacht, äh, über die Zeit hinaus, ja, mhm. was denn wäre. Aber klar, uns hat äh, tatsächlich das Tagesgeschäft des Planens und Organisierens von Z.Com Ground komplett eingenommen. Aber immer wieder haben wir gesagt, okay, wie sieht es der Verein und äh, was, was macht er denn hinterher? Und Klar, tatsächlich ist ja auch so, es, es entsteht ja Material auch während der Ausstellung schon. Es, es werden ja auch Dinge angeschafft, Werkzeuge angeschafft, tatsächlich Peripherie, so Infrastruktur fast schon auch mhm. angeschafft für diesen Verein. Und es ist notwendig, weil ich weiß ja gar nicht, wohin mit dem Zeug hinterher. <lacht> Sonst ist es okay, irgendwie so ein Zeltlager schaffen und dann da das Zeug unterbringen. Nein, nein, das ist es gar nicht. Es ist eher dass wir schon denken, jetzt haben wir ja so ein geniales Projekt auf die Beine gestellt. Klar, das äh, hat Ecken und Kanten, das Ding auch. Und äh, nicht jedem hat es gefallen, auch nicht jeder wollte mitmachen. Das ist äh, nochmal eine andere Geschichte. Aber für den Verein heißt es tatsächlich... Es braucht sowas, ja, es braucht auch einen Verein, der sich um sowas kümmert, mhm. ja, und sich um die Kultur kümmert, auch um die Einbindung der Nachbarschaft, um, der sich einfach um die Kultur letzten Endes, der dann noch das Fähnchen hoch hält, ja, so, so lange wir können.
0: Heißt das, wir dürfen uns bald auf den Z-Common Ground 2 irgendwo freuen, oder? Das
2: ist ja gleich wie ein Film von Steven Spielberg ja. Z-Common <lacht> Ground 2. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ähm, ich ich habe da noch gar nicht so weit. <lacht> <lacht> Z-Com Ground 1 muss erstmal äh, abgeschlossen werden. Nein, ich hätte nichts dagegen, aber ich hätte auf jeden Fall definitiv ein Veto gegen diese noch mal dieselbe Größe, mhm. ja, weil die Größe, wir reden ja hier von 4000 Quadratmetern für über 100 Künstler mittlerweile angewachsen, ja und äh, das hat uns tatsächlich das genick fast gebrochen ja, ja von manpower her mal ganz zu schweigen ja.
1: aber äh, was was passiert jetzt tatsächlich konkret mit den mit den Kunstwerken die da drin sind mit den Installationen und den ganzen Sachen werden die abgeholt von den Künstlern werden die wie beim Osterfeuer verbrannt
2: oder also es gibt jetzt noch so einen großen aufruf an alle münchner kunstsammler äh, ich sage jetzt mit Augenzwinkern, <lacht> Nur, dass alle jetzt kommen dürfen und sich äh, noch die letzten Kunstwerke <lacht> rausklauen können. Nein, 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 stopp, halt. Äh, nein, stimmt nicht. Das wäre ziemlich schlecht für die Künstler. Wir haben jetzt eine Frist gestellt natürlich zum Ende der Ausstellung. Also wir haben jetzt äh, Termine genannt, wo die Kunst abgebaut werden kann. Und die, die jetzt nicht kommen können, ja, und äh, das auch nicht schaffen, die, klar, wir haben jetzt zum Beispiel von der einen oder anderen Position auch schon äh, auch gesagt bekommen, nee, das Werk äh, hat bei uns gar keinen Platz, das muss da drin bleiben. Und dann haben die uns dann auch gefragt, ja, kann das dann da drin bleiben? Dann haben wir gesagt, ja, klar. Natürlich, wahrscheinlich können wir gleich einen Film drehen, wie das Teil da mitgeschreddert wird. Ja. Ja? Keine Ahnung. Also äh, wir kommen nicht drum herum, dass manches von diesen Kunstwerken im Gebäude verbleiben und mit zerstört wird.
1: Also wird das ähm, Gebäude dann abgerissen? Ja. Ah
0: okay.
2: Oh, okay.
1: Ja. Und ist es okay. aber nicht trotzdem auch ähm Blutet dir nicht auch so ein bisschen das Herz, wenn du siehst? Also, das war ja einfach wahnsinnig viel Arbeit. Das ist auch, Isa und ich, wir haben dich auch vorher dort besucht und das sind wahnsinnig tolle Sachen gewesen, die diese Künstler da geschaffen haben. Das jetzt alles wieder loszulassen, das ist doch irgendwie auch ein bisschen tragisch, oder? Um.
2: <lacht> wir müssen alle loslassen. <lacht> Nach diesem also. Marie, Marie Kondo Prinzip.
1: Kennst du die? Ja, ja, natürlich, du das natürlich.
2: Auch? Äh, Nein, <lacht> aber ich kenne sie. <lacht> nein, es ist es ist klar, es macht Sinn natürlich, Sachen, die man nicht braucht, einfach wegzutun. Ja, ich meine, wir, wir 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 müssen doch nur in unsere Häuser angucken, ja, und mal, äh, ob jetzt ob jetzt das der Keller ist oder irgendwo im Kabuff, wie man es so schön sagt. ja was, was häuft man sich denn da an, irgendwie so mit, mit der Zeit? Ja. Also ich finde das echt schrecklich. Es muss irgendwann, muss man raus. Eigentlich eher, eher doch weniger, oder? Also, ja,
1: doch, voll ja. her. Ich, also ich, ich bin da noch ein bisschen schlecht drin, aber ich äh, übe mich.
2: Also, nein, nein, also es, es klingt jetzt so weise, aber ich bin ja auch weit weg Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt schon Sachen weggeworfen hätte. Doch, doch, ein paar Sachen schon. Also, für, für uh, Z-Common Ground ist das tatsächlich so: die Sachen, die, klar, vieles muss da weg, ja. Und manches, manches äh, werden die Künstler sich noch drum sorgen und äh, sagen, okay, das bauen die ab. Ja.
1: Ja. Wobei man ja sagen muss, dass trotzdem nicht materiell, sondern spirituell etwas bleibt. <lacht>
2: mhm. <lacht> Schön gesagt. Also, also das Ding ist ja so, die Frage auf, äh, ob mir nicht das Herz blutet. Ähm, zum einen, da ich ja Künstler bin und ich komme eigentlich, ich habe Uh, erst in den 2000er Jahren sehr, relativ spät erst mit dem Kunststudium angefangen, ja, Ende der 90er Jahre, ach, ich glaube 98 war das magische Jahr und ich war damals ähm, schon ein ich nenne es mal in Anführungszeichen schon fertiger Künstler, Graffiti-Künstler, ich bin damals schon um die Welt ge geflogen mit, eben auch wie mit dem Lumet und wie mit ganz ganz vielen anderen Leuten und da da gibt's noch ganz viele andere berühmte Leute wie Daim aus, aus Hamburg und so. Und mit diesen Leuten war ich tatsächlich unterwegs. Und, ähm, und das, was ich von der Szene allein schon mitgenommen habe, ist was ganz Entscheidendes. Wenn du ein Bild malst, da ist tatsächlich die Szene fast mit mir ganz sicher, also ganz sicher d'accord, ja, dass du als Graffiti-Sprüher nicht dich so verhaftest an deinem Werk, was du da tust. Du machst etwas, du schaffst etwas und es wird zerstört. Das ist also die Zerstörung ist eigentlich sowohl mit der Erschaffung eines Werkes schon immanent. Die ist im Werk drin. Mhm. Ja. Das heißt, ich weiß, ich, ich, ich kann nur vom Glück reden, wenn das Teil äh, mehrere Tage steht oder es steht eine Woche. Wenn zwei Wochen steht, habe ich schon ein riesen Glück gehabt. Ja. Und klar, also das heißt, wenn man aus der Szene ist, weiß man, dass nichts ist, um,
1: ja. nichts, um Wo wir wieder dauert. beim Zerneuern werden, ja, so also schließt sich der Kreis. Ja. Ja. Sehr ja. gut. Wir können ja alle mal mit
0: nach Hause nehmen, dass jeder äh, etwas zerneuert. Ja, ich. und ähm, ich persönlich werde auch viel über meine Kämpfernatur jetzt nachdenken, ob die da ist oder ob ich doch lieber mogel. <lacht> oder, nur <Zahl. lacht> oder nur zahle. Und ich finde, wir haben auch gelernt, dass man einfach mal loslassen muss. <lacht> ja. Alles Vielen klar. Dank, Daniel. <lacht> Danke
1: Daniel. T -t -t -t. Danke Isa. Bis zum nächsten Mal.